0: Ach du Scheiße, muss ich schlank sein, um einen Partner oder eine Partnerin zu finden? Diese Frage beantworten wir heute in dem unfassbar geilen Interview mit Pauline Löffler, die sich seit Jahrzehnten damit beschäftigt. Mmh wie man es schaffen kann, mit seinem Körper wirklich fein zu sein. Und Pauline hat so viele Diäten gemacht und hatte selbst ein Sixpack und war echt auch krass unterwegs in dieser Welt, hat dann zu sich selbst gefunden und hilft heute Menschen dabei, ja, aus diesem Diätwahn rauszukommen. Ein unfassbar geniales Interview und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Pauline, schön, dass du da bist.
1: Na, was geht? Du lachst schon. Ja, hallo Jessie, danke für die Einladung. Ja, ich freue mich total hier zu sein und ja, bei mir geht tatsächlich äh, ganz schön viel ab momentan. Ich bin Mhm. in einer totalen Umbruchphase, ähm, Mhm. vor allen Dingen was mein Business angeht. Ja, habe ich gemerkt, dass ich mich die letzten Monate ganz schön verrannt habe und mhm. jetzt bin ich gerade dabei, einen neuen Weg einzuschlagen.
0: Okay, okay. Wie hast du es gemerkt, dass du dich verrannt hast? Also
1: erzähl mal, was, was wachst du morgen auf und denkst dir äh, kein Bock, oder? <lacht> ähm, ja, tatsächlich sind äh, die Ideen ausgeblieben, ne? so Kreativitätsloch und erstmal mhm. so gemerkt, oh, irgendwie, wie komme ich nicht voran, geht nicht weiter. Das, und tatsächlich habe ich auch gemerkt, dass die Buchungen weniger geworden sind. Also weniger Coaching-Anfragen, die Kurse nicht mehr so voll, wie sie vorher waren. Und äh, ja, kann ich ja ganz ehrlich frei raus sagen, dass natürlich dann auch die Frage kommt, warum ist das so und woran liegt das? Und ich habe es tatsächlich am Anfang nicht kapiert, woran es liegt. Im Gegenteil, ich habe halt noch viel mehr nach Lösungen gesucht im Sinne von, Wer kann mir im Außen helfen? Was ich, welche Strategie brauche ich jetzt noch? Ja, mhm. was kann ich jetzt für einen neuen Plan angehen? Und dann habe ich aber gemerkt, je mehr ich Pläne versuche umzusetzen, die irgendwie vorgegeben waren, desto mehr habe ich mich eingeengt gefühlt und desto mhm. unkreativer wurde ich. Also es wurde eigentlich immer alles nur noch schlimmer, ja.
0: Mhm. ja krass. Und Pläne für die, die dich vielleicht noch nicht kennen sollten. Also ich glaube nicht, mhm. dass ich dich kennt, aber <lacht>
1: Du, du, es geht ja bei
0: dir so auf Insta, du bist ja riesiger auf Insta, geht es ja so um das Thema Körperliebe und Diät und, und oder Anti-Diät, in Anführungsstrichen, ne? Und ja. um wieder bei sich so anzukommen, ja. Äh, magst du uns dann noch so ein bisschen mitnehmen in deine Welt, was du da so ja, was du da so machst mit den Leuten?
1: Wie viel Zeit hast du mitgebracht? <lacht> so viel wie du brauchst. <lacht> ja, ach, es ist ja alles eine sehr, sehr lange Geschichte. Also ich habe ja. Also ich habe nie eine diagnostizierte Essstörung gehabt, aber ich würde schon sagen, dass ich definitiv essgestörtes Verhalten hatte mhm, mh. und ähm, ja, habe vor zehn Jahren, ja, vor zehn Jahren angefangen ähm, so mit der Idee, oh, ich könnte mal ein paar Kilo abnehmen ne? mhm. und ähm, am Anfang war das auch alles noch total easy und ich habe mich super gefühlt und ich hatte Spaß mhm. und ich habe kochen gelernt und so ne und ich habe angefangen Sport zu treiben, was vorher total gar nichts für mich war. Ne? Ich mhm. habe Spaß am Sport gefunden und so und dann war es aber wirklich so, dass ich relativ schnell, wirklich innerhalb von wenigen Monaten da so in so einen Fitness- und Diätwahn reingerutscht bin, mhm. auch wirklich durch die sozialen Medien. Also ich, ich würde gerade sagen, ja, ja. Ich habe mich ja. da echt krass drinne verloren. Mhm. Und ich glaube, Instagram hat dem Ganzen noch so das i-Tüpfelchen aufgesetzt, mhm. ja. Mhm. Ja, und dann halt, ähm, ja, bin ich da voll rein, ne, und habe sechs Jahre wirklich sehr strikt Diäten gemacht. Boah alles Mögliche ausprobiert, sämtlichen Kram hat auch ein Sixpack und
0: wow, ja,
1: okay, da muss ich jetzt sofort rein. Ich muss da jetzt sofort rein, das ist eine
0: Frage, die mir echt unter den Nägeln brennt. Also nicht, dass ich einmal ansatzweise an diesem Punkt gewesen wäre. Ja, ja. Also mich interessiert, wann sieht man vor allen Dingen bei Frauen ein Sixpack? Also ich habe schon gehört dass es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt, was den Sixpack angeht. Wann kriegt man denn als, oder was muss man tun, damit man als Frau einen Sixpack hat?
1: <lacht> was muss man tun? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja, okay. Viel zu wenig Essen.
0: <lacht> ja, okay. ja,
1: ja, also ich hatte ja damals ähm, äh, Weight Watchers gemacht und mhm. dann habe ich gemerkt, ich komme nicht an mein Ziel ran, das reicht nicht, mhm. weil die sagen einem hey, ja hier, du darfst nur so und so viele Punkte essen und wenn du weniger Punkte isst, ist es ja zu wenig. <lacht> und, ähm, Entschuldigung. Jedenfalls habe ich dann halt gesagt, okay, wenn es mit Weight Watchers nicht klappt, dann zähle ich halt Kalorien. Ja, ich habe mhm. jedenfalls immer weniger gegessen und ja, dann habe ich eine mhm. Entwässerungskur gemacht. Oh nein, oh Ja, und dann habe ich halt am Anfang, muss man halt mega krass viel trinken yeah. Also keine Ahnung, so sechs, sieben Liter war? irgendwie. Also es ist total krank. Also es, Ich habe es auch nicht geschafft. Und dann ähm, muss man ja so Brennnesseltee und sowas alles. Ne? Also ja. das ging irgendwie über ein paar Tage. Ich habe mir das in so einem Bodybuilding-Forum belesen ah, und habe ja. dann halt das umgesetzt, so eine Entwässerungspläne, die die Bodybuilder halt machen, bevor sie auf die Bühne gehen. Ja. Genau. Und dann habe ich halt so einen Entwässerungsplan gemacht, mich daran orientiert. Wie gesagt, es war unglaublich schwierig. Also ich habe es kaum, kaum durchgehalten. Ja. Und hatte dann halt einen Tag, an dem ich wusste, das war im Dezember 2012, ähm, an dem ich ein Fotoshooting habe. Und ich habe halt auf diesen Termin hingearbeitet. Also ich habe halt gedacht, okay, bis zu diesem Tag wirst du das dann schaffen. Ja, und tatsächlich war das dann auch so, dass ich dann ähm, durch diese Entwässerung, ja, da geht halt alles raus. Mhm. Und ich hatte den Termin halt glücklicherweise auch gleich früh am Morgen. Mhm. Das heißt, ich konnte das halt halten. Ich habe halt nach dem Aufstehen auch nichts gegessen. So, und dann, ja, sah das halt so aus. Ich weiß tatsächlich gar nicht, welchen Körperfettanteil ich hatte, weil ich das nie irgendwo gemessen habe. Mhm. Ich bin damals auch gar nicht ins Fitnessstudio gegangen. Ich habe nur von zu Hause trainiert. Also, das das. ja, da hatte ich jetzt nicht irgendwie was nachgemessen oder so. Ja, aber das war tatsächlich mein niedrigstes Gewicht, was ich jemals hatte, war auch an der Grenze zum, ja, BMI. Ja, vom BMI halte ich ja nicht viel, aber um die HörerInnen mal mitzunehmen, ja, das war dann wirklich ganz weit unten so. Ja, und, ähm, ich glaube, es hat natürlich auch ganz viel damit zu tun mit der Veranlagung, ne? also ob man das überhaupt schafft oder nicht. Mhm. So, ne? Aber das Krasse war halt wirklich, dass ich es nicht gefühlt habe, also ich habe mich nicht wohlgefühlt mhm. ne? und ich habe halt im, im Fotostudio gestanden und ich habe auch so gezittert, ich hatte Absatzschuhe an und ich habe extrem gezittert, das war halt so ein Unterwäsche-Shooting. Mhm. Und ähm, die Fotografin hat dann auch gesagt, ja Mensch, oh, sie haben ein richtiges Sixpack. Und ich so, nee, das müsste noch mehr und das ist noch nicht mhm. genug. Also ich habe das halt überhaupt nicht. Mhm. Ja, und ich habe sie dann auch gefragt im Anschluss, ob sie die Fotos noch retuschieren kann. Mhm. Also ich wollte dann halt auch noch, dass es noch deutlicher wird und noch mehr und so. Und das war dann so tatsächlich auch der Zeitpunkt, wo ich so gemerkt habe, na Pauline, geht das hier nicht irgendwie in mhm. eine falsche Richtung? Mhm. Ja, und das war tatsächlich alles innerhalb von einem Jahr. Also ich habe innerhalb von einem Jahr ähm, 20 Kilo abgenommen und ähm, ja, dann halt auch dieses Sixpack mir erarbeitet. Und das war alles, ja, ein sehr krasser Wandel, sehr schnell, genau. Ja, aber dann war das eigentlich nur noch mehr der Anreiz zu sagen, ich bleibe dran, ich mache weiter Diäten, ich Mhm. versuche jetzt immer ein Sixpack zu haben, Mhm. eins, was man immer sieht. Und ja, das war dann halt so mein... Mein Weg, genau. Und dann habe ich irgendwann einige Jahre später immer öfter gemerkt, das kann so nicht weitergehen und habe dann mich gegen die Diäten gewendet Mhm. und zum intuitiven Essen gefunden und so ist dann tatsächlich auch mein heutiges Business bewusst diätfrei entstanden, wo ich halt anderen Frauen helfe aus diesen... Diätkreislauf rauszukommen, sich wieder anzunehmen in ihrem Körper. Ja ja. ja, ja,
0: so krass. Also mit diesem Sixpack, das lässt mich jetzt kurz noch eine Minute, muss ich da jetzt nochmal, weil weißt du, was ich nicht, weißt du, was ich auch nicht verstehe ist, ähm, ich habe ja eine Einserlinie im Human Design, ich muss immer alles verstehen. Warum hat man überhaupt das auch bei den Frauen, also bei den Männern ist das ja schon viele, viele Jahrzehnte irgendwie so ein Körperkult, mhm. ja, so. Ähm, aber warum ist das bei Frauen so ein Körperkult? Also dass Frauen auch diesen Sixpack haben. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ähm, man wird ja dann auch sehr maskulin ja, oder mm. man wirkt ja auch sehr maskulin. Mm. Das ganze Weibliche, ja, das Weiche, ja. die Rundungen ähm, sind ja einfach auch dann weg. Also wenn dein Körperfettanteil da ist, dass du, dass du ein Sixpack haben kannst, dann ist ja auch wahrscheinlich alles andere
1: sehr mm. dürftig. Ja, Kann ich jetzt mal sagen. so. Ja, also meine Brust, ich hatte dann nur noch ein A-Körbchen. Es war ganz klein und platt. Ja, ja, genau. Ne? Ja. Also wann hat das
0: angefangen? Oder was glaubst du, was ist da der Hintergrund, dass man auch bei Frauen irgendwie so das Gefühl hatte, boah, ja, geil, irgendwie Sixpack ist so das neue, mhm. der neue Way to go.
1: Ja, also ähm, die Schönheitsideale, ne, haben sich ja über die ganzen Hunderten von Jahren immer wieder geändert. Ja. Und jetzt ist es ja irgendwann keine Ahnung, vor wie vielen Jahren passiert, dass ja plötzlich diese Gesundheit mit Fitness Mhm. gleichgesetzt wird und dass ein Körper, der eben definiert aussieht als fit, stark, diszipliniert, ja, also ich glaube, dass ganz viel diese gesellschaftlichen Eigenschaften von du bist diszipliniert, du bist erfolgreich, Mhm. du ziehst was durch, Mhm. du tust was für dich, auf diesen definierten Frauenkörper auch übertragen werden. Mhm. Ne? Und das war auch so, also das habe ich ja auch erlebt, mhm. ne, dass Menschen mir gespiegelt haben, wow, wow, du bist so diszipliniert, wie schaffst du das nur? Mhm. Ich will das auch schaffen, du bist so erfolgreich. Ne? Also dass man ja diese Eigenschaften auf das ganze Leben mhm. und den Charakter überträgt. Mhm, so, spannend, ne? ja, also, spannend. Ja, wenn du ein Sixpack hast, dann bist du ja mega toll. Ja. <lacht> so, ne. Ja, ja. Und das ist ja auch das Problem mit der Zunahme hingegen, ne? dass ja viele Angst vor der Zunahme haben, weil eine Zunahme wird ja so ähm, gesellschaftlich gesehen, du hast versagt, Voll. du, du Voll. Ähm, kümmerst ja. dich nicht um dich, ne? ja. du lässt dich gehen. Ja. Ja, ja. Also ich glaube, im Zuge dieser Gesundheits- dieses Gesundheitswahns. Weißt du, was ich mhm, meine? Voll,
0: voll, voll. Ja. Hey, und ich habe, das ist so lustig, weil ich hatte ja letzte Woche Geburtstag und die Woche davor meinem Geburtstag ging es, wir waren ja auf so einem Festival, haben reingefeiert und dann waren wir am Wochenende drauf ähm, oder den Tag drauf quasi noch im Hotel und haben noch ein bisschen Spa und so gemacht. Und an dem Festival ging es halt darum, was ziehe ich an? Und ich war mit so vielen wunderschönen Menschen unterwegs, ja, Frauen unterwegs und ich habe echt, also da kam bei mir Körperthema nochmal krass hoch, deswegen finde ich das jetzt auch cool, dass wir quatschen. Und ich habe mir so gedacht, fuck man, neben denen, ich bin ja jetzt auch gerade Single momentan, neben denen ist es ja, glotzt mich ja keine alte Sau an der interessiert sich ja überhaupt keine alte Sau für mich. Mhm. Und dann habe ich auch zu einer Freundin gesagt, hey krass, weißt du, was ich glaube? Die gucken mich an und denken sich, ich sitze jeden Abend zu Hause und snack mir äh, Schokolade und Chips rein und bewege mich nicht. Ja? Ich, ich mache ja. vier bis fünfmal die Woche gesunden Sport, fit, die schwimmen, alles gemischt so. Ähm, ich ernähre mich seit Jahren vegan und gesund. Ja? und Aber gleich ich habe immer so dieses Gefühl, die Menschen gucken mich an und denken sich, mhm. Fuck, ja, guck dir die mal an. Ja, die setzt ja. sich zu Hause hin, ne, und da kommt kein, oh krass, wie hat die das gemacht? Sondern mhm. vielleicht eher in die gegenteilige Richtung. Also ne, und, also das kann ich mir schon gut vorstellen, was du zum Sixpack auch gesagt hast, dass das gesellschaftlich natürlich an diese ja. Werte irgendwie oder Eigenschaften dann gekoppelt ist. Ja, finde ich mega interessant. Ja, ja crazy. total.
1: Ja, also unsere Gesellschaft ist fettfeindlich. Ja. Yeah.
0: Oh, das ist ein geiles Wort. Fettfeindliche ja.
1: Gesellschaft. Ja, ist ja, so. Ist so. Äh, ich habe das, ja, hab das auch erst gelernt. Ne? Also ist ja nicht so, dass ich das schon immer wusste. Und ich war auch lange fettfeindlich. Yeah. Also ich habe ja, genau sowas, was du jetzt ja. immer, Was du jetzt beschrieben hast, sowas habe ich gedacht. Oh, wow. Also ich habe wirklich zu meinem Mann immer, als ich so schlank war, habe ich zu meinem Mann immer gesagt, oh, wenn ich mal aussehe wie die, sagst du mir aber Bescheid. <Glacht> Also, weißt du, ich habe yeah. halt andere so richtig schlecht gemacht. Und dann habe ich immer so gesagt, ja, hier, die müsste mal zu mir ins Abnehmprogramm kommen und so. Alter, oh, krass. ey, es ja. ist mir heute so krass unangenehm. Aber so war ich, ja, weil ich krass. da voll drinne ja. war. Wenn ja. so, du ne? ehrlich also,
0: bist.
1: Ja. ja, ja, also das ist, aber das ist so, keine Ahnung, man, man ist so wie in so einer Bubble, ne? Also in dieser Fitness-Bubble, so Influencer, also ich, ich, ich hatte damals noch nicht so viele Follower, aber... Trotzdem hatte ich Kooperation und so, ne? Also yeah. ich war ja so voll, auch für viele Frauen, ein Vorbild, yeah. ne? Und ja, also voll voll krass eigentlich. Ja.
0: Weißt ja. du, dein Weg erinnert mich auch so ein bisschen an die Luise Dellert.
1: Ja ja, 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 ja.
0: Das war ja, war ja. auch so ein ähnlicher Zeitraum, oder? Mhm. Ja, ja war es. Ja, ja. hat ja auch ganz viele Fotos gepostet mit ihrem so ja. Sixpack und die wurde dann auch operiert. Die hat ja, glaube ich, auch eine schlimme OP gehabt und hat jetzt diese Narbe auch im Bauch und so. Und hat sich ja auch komplett ins Gegenteil, also nicht komplett ins Gegenteil, aber ne, ist wieder gesund geworden, mhm. weil das war ja bei, ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir war, aber das war bei ihr auf jeden Fall auch nicht mehr gesund. Ähm, mhm. Und das erinnert mich immer so ein bisschen dran, deine Geschichte auch. Und das ist so crazy einfach. Und ich glaube, es geht so vielen Menschen so. Ja. Und ich glaube, es ist auch ja. heute, noch so. Ich glaube, heute mhm. ist auch immer noch, oder? Ich meine, bist du jetzt Expertin, aber immer auch noch so der Anspruch, okay, ich muss in irgendein bestimmtes Raster passen, damit, ja. Ja. damit ich ja, wahrgenommen werde. Ne? Bei mir ist das Single-Sein so. Und mhm. lustigerweise, und da jetzt kommt mein Manifestationsgeheimnis, ich habe dann an dem <lacht> Tag, wo mich das so richtig abgefuckt hat, hey, da habe ich so viel geweint auch und da war ich so wütend und da war ich so traurig und dann habe ich zu der Freundin gesagt, hey, weißt du, Kathi, ich will eigentlich, dass mich mein Typ einfach nur für meinen Körper gut findet. Weil bisher ja. in meinen Beziehungen war das immer so, oder das ist das Gefühl gewesen, die haben mich halt gewollt und geliebt und der Körper war dann irgendwann, oder war von Anfang an irrelevant. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Und ich wollte aber mal jemanden, der sagt, mmm, Baby, mh, mmm. weißt du, so, mh, mmm, yummy. So jemanden wollte ich. Und ich schwöre es dir, keine 24 Stunden später war dieser Match da. Und dann ja. habe ich mir gedacht, wow, okay. Und das hat dann wieder so, und das habe ich mir gedacht, spannend und eigentlich total bescheuert. Ne? Also geil, hat wieder ein Manifestationsexperiment geklappt und aber auch, wie verrückt, dass ich jemanden brauche. Mhm. Um's, oh, damit, ne? also ich, ich bin ein Mensch, ja, aber damit ich quasi dieses Gefühl bekomme von, okay, ich bin auch sexy, oder ich kann mich ja. auch gut fühlen und ich schaue toll aus, brauche ich jemanden mit Penis, in meinem Fall jetzt, ja, heterosexuell, ja. brauche ich jemanden mit Penis, <lacht> der mir das bestätigt, WTF? Ja. Und ich glaube, sag mir mal, wie das für dich war, ich glaube schon auch, dass das viel, vor allen Dingen mit dem anderen, Gesch- oder dem Geschlecht, dem man sich halt irgendwie sexuell attraktiv, ne, kann ja jetzt auch gleichgeschlechtlich sein, aber das Geschlecht, was man quasi als Partner auch, oder Partnerin hätte, dass da schon auch viel darum geht, oder? Was
1: denkst du? Meinst du jetzt, dass ich für meinen Partner? Ja, da, damit man sein halt, ja,
0: in, ja, oder halt, ich weiß nicht, hattest du warst du damals schon in der in der Beziehung ja, mit Ja, ja, tatsächlich. Äh, also ich okay. habe
1: meinen Mann kennengelernt, da war dich mein Höchstgewicht ja. und dann habe ich waren wir ein Jahr zusammen und dann habe ich diese krasse Abnahme hingelegt. Ja, okay. Krass. Und wir sind immer noch ja. verheiratet. Ja. <lacht> er hat Ganz alles mitgenommen. Ich bin so ein bisschen altmodisch traditionell. Schön. Ja. Ja. Aber kannst du dir ja, vorstellen, dass
0: das viele auch gerade aus diesem Punkt machen?
1: Ja, ja, also ich kenne auch super viele, die, die sagen, zum Beispiel, sie haben Angst zuzunehmen und dass ihr Partner sie dann nicht mehr will, ah, so rum ja, kenne ja. ich es ganz viel, also habe ich auch bei vielen Kundinnen, dass sie diese Sorgen haben, genau, oder eben dieses, mein Mann will nur eine schlanke Frau Aha. oder Partnerin, ist ja völlig egal, ja, ähm, und deswegen will ich schlank bleiben oder muss abnehmen, Ach, ne? genau, also das, das begegnet mir auch oft, ja, aber ich muss jetzt halt sagen, bei mir war das gar nicht so ein krasses Thema, ja. Ja. Ich hatte nur immer Angst, also ich hatte eigentlich immer Angst, dass er ah. mich nicht mag, egal welche Figur ich hatte. Ah, okay. ja. Ja. Ich glaube, dass das halt auch viel gerade bei,
0: ähm, also ich bin ja jetzt aus der Single-Perspektive, spreche ich ja jetzt, weil das habe ich in der Partnerschaft, habe ich mir da nie Gedanken gemacht, das ist lustig. Mhm. Da habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht, habe mir gedacht, naja, du hast ja gesehen, you, you, weißt ja, you get what you bought. So. Du, hast ja, du weißt ja von Anfang <lacht> an, was du dich da einlässt. So. Ähm, aber so in, in der Single und jetzt gerade auch natürlich im Online-Dating, ich meine, mein, mein, mein mhm. Dating findet auf Tinder statt irgendwie, das ist ja noch so mein Muster hinterm Muster. So. <lacht> aber da hast du natürlich Fotos und hast du auch, mittlerweile kann man auch Videos reinmachen. sonst finde ich richtig gut und ich zeige da auch alles und gleichzeitig aber auch ist es so und mir denkt, krass, wenn ich 20 Kilo weniger hätte, hätte ich vielleicht auch mehr Auswahl. Weißt du, da würde ja, es mehr Matches hat, ja. geben, da würde es mehr La La geben. Das, und ich glaube schon, dass gerade Singlefrauen, also an alle Single-Frauen, ihr dürft uns das gerne mal auf Instagram schreiben, wie ihr das empfindet, aber ich glaube, dass das gerade auch so als Single ein riesiges Thema ist. So bin ich schön genug.
1: Ja, und, definitiv. Ja,
0: heute auch in einer Gesellschaft, die ähm, beziehungsunfähig sich selber nennt, weißt du, und äh, ja, die, die Auswahl immens ist. Und jetzt, also als ich das letzte Mal so krass getindert habe, äh, war ich ja 26. Heute bin ich 33. Und jetzt, weißt du, was jetzt losgeht? Kinder, die waren verheiratet. Ah, ja, jetzt sind okay. die Altlasten, sagt meine Mama immer, ah. die Altlasten. quasi mit am Start. So. Und, da, und dann denke ich mir, krasse, wie findet man denn heute auch noch Männer, die, ne? keine Kinder haben, vielleicht auch keine Kinder wollen, so wie ich, die ähm, selber ähm, erfolgreich sind, die ihr eigenes Ding irgendwie ja. machen, die mich dann wiederum gut finden. Also weißt du, mein Teich ist so winzig geworden, weil ich auch so genau weiß, was ich will und wenn du ja. dann noch diese eigene Körperfehlinterpretation, ich meine, es ist ja nur eine Fehlinterpretation, die ich da habe, ja, drüber ja. lege, <lacht> dann ist es halt voll schwer, angeln zu gehen.
1: Mhm.
0: Also wenn, weißt du, wenn ich glaube, es beißt eh kein Fisch an, warum sollte ich angeln gehen?
1: Ja, ja. You get the point. Hm. Finde ich spannend. Was sagst du Ich habe da auch eine Story zu, ja. die habe ich noch nie erzählt, okay. die würde ich echt gerne erzählen. Ja, bitte, sehr gut. Und zwar, das war ein paar Monate bevor ich meinen Mann kennengelernt habe. Ähm, wir wollten in Disco, also ich war keine Ahnung, 20? Mhm. <lacht> das ist schon eine Weile, ja. Ähm, und ich habe zu meiner Freundin gesagt, oh, ich will unbedingt jetzt mal einen Kerl kennenlernen. Es mhm. hatte schon ein paar Monate niemand mehr kennengelernt und so war alles so. Äh. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, also ich stelle mir das so vor. Und das war, also damals habe ich noch nichts von Manifestieren mhm. gewusst oder so, ja. Aber das war halt so krass. Und ich habe wirklich, wir haben uns fertig gemacht, angezogen. Und dann habe ich gesagt, ich wünsche mir einen Kerl, der, der ist groß und der sieht so und so aus. Und dann habe ich das alles so, ne. Mhm. Und dann habe ich halt, und der soll Motorrad fahren, mhm weil ich auch Motorrad gefahren bin damals. Mhm. Und ähm, der soll Techno mögen, Mhm. also auch zu Techno tanzen. Ähm. (lacht) Und... Ja, und dass er erfolgreich ist und was weiß ich, alles auch sowas, ne? Ja. So, und dann wirklich an dem Abend in der Disco auf diesem übelsten Hort-Techno-Floor ähm, kam dann tatsächlich ein Typ, der mich angesprochen hat, mhm. der Motorrad gefahren ist. Okay. Also alles, ja, es hat okay. genau gepasst, ja? ja. So, und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen und dann habe ich so gemerkt, ey, Pauline, ja, nur weil der diese Eigenschaften alle mhm. hat, die du wolltest, heißt das noch lange nicht, mhm. dass es oh, weißt du? Und dann habe ich nach ein paar Treffen gemerkt, es geht gar nicht, es passt gar nicht. ja. Ja, spannend. ja, ja. ja spannend so, ne? Also manchmal hat man ja so eine Vorstellung und dann stellt man irgendwie fest, äh, <lacht> doch nicht. Voll.
0: Und also genau das, diese Erfahrung habe ich ja jetzt in den letzten Monaten mit dem Mann gemacht. So. Ja. Also der ich hatte den eingespeichert im Telefon als perfected manifestation. manifestation so. ja? Und dann hat sich halt nach wenigen Monaten rausgestellt, krass, aber ganz viele Eigenschaften, die mir ganz, 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 ganz wichtig waren, habe ich einfach vergessen. Und die waren auch einfach nicht da. Weißt du, die waren einfach nicht da. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, crazy. Also jetzt habe ich besser, jetzt habe ich besser (lacht) manifestiert. Und gleichzeitig finde ich das aber auch wieder so schön, wenn man einfach, ja, wenn man mit Sicherheit, aber wie wie kommt man denn an diesen Punkt, Pauline? Wie kommt man denn an diesen Punkt, (lacht) 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 ähm, dass man irgendwann sagt, ja, jetzt ist schön, jetzt ist gut, jetzt gibt es nichts mehr zu optimieren, verbessern. Schöner zu machen, zu operieren, wie auch immer.
1: Ja, ja. Ja, also ich mache ja ganz, ganz viel mit innerer Arbeit. Ja. ja, also Glaubenssätze aufarbeiten und gucken, was woher kommen die. Ich mache auch innere Kindarbeit. Ähm, sowas. Ne? Mhm. Und ich, ich merke halt immer wieder, nur so an der Oberfläche kratzen, ist halt selten langfristig nachhaltig ja. wirksam. Ja. Ne? Weil diese Gedanken kommen ja auch immer wieder. Und ich habe die ja auch immer wieder. Ja. Also ich habe ja heute auch noch Gedanken. Also ich habe in den letzten Monaten habe ich auch wieder zugenommen. Keine Ahnung, wie viel ich wiege mich auch nicht. ja. Aber ja, ich gucke mich dann auch manchmal in Spiegel und denke, boah, ja. siehst ist sehr schön. Also, ja. Aber ja, ich mache mir dann sofort wieder klar, okay, das würde nichts ändern. Ja. Also nur wenn ich jetzt ja. drei, vier Kilo abnehmen würde, ja. würde ich mich wieder unter Druck setzen. Ich weiß, dass Diäten eh nicht langfristig sind. Ich weiß, wie Diäten mich wieder belasten würden. Ne? Ja. So Und dann aber auf der anderen Seite zu gucken, okay, was würde sich denn in meinem Leben ändern? Ich glaube, das ist immer eine echt gute Frage, die man sich mal stellen kann. Was würde sich denn wirklich im Leben ändern, wenn man, also ich meine gut, ne? du sagst jetzt, ja, habe ich dann vielleicht wirklich mehr Chancen auf dem Single-Markt, mhm. ja, vielleicht. Aber ich habe ja die Erfahrung gemacht und ganz, ganz, ganz viele Frauen, Männer divers, sicher auch, haben die Erfahrung gemacht, auch wenn man abnimmt, heißt das nicht gleich, dass man sich wohler fühlt. Ja. Also das ist kein Garant Absolut. dafür. Ne? Absolut. Man muss auch an seinem Mindset arbeiten mhm. und an sein, seinem Selbstbild arbeiten. Und das habe ich ja damals auch gemerkt. Ich war super schlank. Alle haben mich, also auch nicht alle, ne, manche haben auch gesagt, ne, hier du siehst maskulin aus, mhm. hör doch mal auf damit, du hast gar keine Kurven mehr. Hm. Ja. Ist ja auch, auch egal, was du für eine Figur hast, ne? Also es ist völlig wurscht. Ich habe schon alle möglichen Figuren gehabt und jedes Mal sagt einer irgendwas. Jedes Mal gibt es jemanden, der dich eben nicht gut findet oder was zu mekeln hat. Aber mir hat wirklich die Frage damals geholfen, ähm, was würde sich denn jetzt ändern, wenn ich zunehme oder was würde sich ändern, wenn ich abnehme? Würde sich Mhm. was an meinen Beziehungen, Freundschaften ändern, Mhm. an meinem Job? Mhm. Solche Sachen. Also was würde sich da wirklich ändern? Mhm. Oder ist es halt, und warum will ich das? Und dann auch hinzugucken, Warum will ich das? Naja, meistens ist es ja die Suche nach Anerkennung, Mhm. nach Wertschätzung. Mhm. Mhm. so ne. Und dann dann da wieder hinzugucken. Wo bekomme ich denn Wertschätzung her? Kann ich mir die selber geben? Wie kann ich denn gut Mhm. für mich selbst sorgen? Mhm. Ja, weil das ist ja auch wieder sowas, passt auch super zum Thema Beziehung. Also ich habe damals sehr, sehr die Wertschätzung und Anerkennung und Liebe in meiner Beziehung gesucht. Mhm. Aber habe irgendwie erst ganz spät verstanden, dass meine Beziehung das alles nicht mir geben kann, wenn ich mich nicht selbst annehme. Mhm. Ja, erst wenn ich mich selbst annehme und akzeptiere, dann ja, wird es auch sich auf die Beziehung auswirken, weil mein Mann ist ja mir nicht verpflichtet, weißt du, was yeah, ich meine? Ja, voll, also, so, voll, so mich voll, immer voll. wieder aus allen Löchern rauszuziehen. Ja, ja voll, voll. Ja. Und
0: ich habe gerade daran gedacht, ich habe ja, also ich habe ja ein krasses. Thema so mit Projekten, ja, also ich bin Löwe in der Sonne und wieder im ähm, Rising, so, also ich bin unfassbar schnell und unfassbar willensstark und 2015, (lacht) im Januar habe ich mir überlegt, geil, dieses Jahr laufe ich im Mai den Marathon mit, bin nie Hm. gelaufen, ich finde Laufen auch echt zum Kotzen, warum auch immer habe ich mir dann gedacht, jetzt musst du den Marathon mitlaufen, so. Gesagt, getan. Im Februar habe ich angefangen, Ende Februar, da war es dann ein bisschen, also konnte man rausgehen, ohne dass einem die Lunge ge- verbrannt ist vor Kälte, ja. Habe ich angefangen m- zu laufen und dann bin ich, ja, drei Monate, zweieinhalb Monate später, bin ich diesen Marathon mitgelaufen. Und Krass. Ja, richtig krass. <lacht> habe ich auch geschafft, Richtig krass. Ähm, und ich habe mir in der Zeit, in diesen Monaten, habe ich nur Hüttenkäse gegessen. <lacht> Classic. Hüttenkäse, Eier, Schinken, mhm. la Also das war noch vor meiner, ja. war weit vor meiner veganen Zeit. Und da habe ich auch mega viel abgenommen. Da habe ich auch so krasse Sportvideos mhm. zu Hause gehabt. Und da habe ich wirklich auch heute noch Fotos auf dem Handy. Es ist so lustig, da stehe ich vor dem Spiegel in meiner Einzimmer-Studentenapartment. <lacht> Null no influencer mäßig weißt du? <lacht> richtig, richtig gut, ich liebe die Jessie von damals. Und die stellt sich halt so, die Jessie von damals steht halt so seitlich vom Spiegel, weißt du? Und schickt ja. halt dann immer, macht immer ein Foto und guckt quasi, was macht der Bauch. So.
1: ja Und ja, heute, heute gucke
0: ich mir die Fotos an denke mir, krass, Jessie, damals, da habe ich bestimmt 20 Kilo weniger gewogen als jetzt. Ja. Bestimmt. Und selbst da war es nicht gut genug, natürlich. Ja. Natürlich war es nicht ja. gut genug. Und ich ja. muss sagen, heute denke ich mir so, oh, ich würde diese kleine Jessie, klein war ich ja. da nicht, ne aber so in den Arm nehmen und sagen, hey, Schatz, mm. ach du kannst auch 20 Kilo mehr wiegen, du wirst Glück. Also es hat nichts damit mm. zu tun. Und ich glaube, das ist so ein, und das ja. ist ja egal, das können wir jetzt auf Business, auf ja. Familie, auf Geld, das können wir auf alles mappen, ja. Dieses wenn erst dann ist schon Mhm. ein Garant dafür, dass das nicht stimmt.
1: Also wenn du sagen musst,
0: erst wenn dann, weißt du schon, dass das total, das ist totaler Blödsinn. Das muss jetzt sofort kommen. Und da muss man Mhm. jetzt Maßnahmen ergreifen, damit man in dieser Situation so sein kann. Weißt du, und sich ja. gut fühlen kann und glücklich mit sich sein kann. Und ich glaube auch, bin gespannt, was du davon hältst, aber ich glaube auch, dass es einfach auch Phasen gibt und Tage gibt, an dem einfach alles auch scheiße sein muss und darf. Und wo ja, es überhaupt ja. nicht darum geht, also gerade auch so, also wir Frauen, ich glaube, so wenige Frauen leben immer noch nicht nach ihrem Zyklus. Ja, ähm, gerade so zum Ende der Periode, mhm. ja. Also drei Tage, bevor ich meine Periode bekomme, sind keine Termine in meinem Kalender. Und da mhm. b- mache ich auch keine, da gibt es auch keine Party oder irgendwas, ja. Da sitze ich zu Hause und chill mit Freunden oder bin nur bei mir und alleine, weil ich weiß, ich finde mich da eh nicht sonderlich gut. Mhm. Weißt du, ja, ja,
1: ja, <lacht> ja. Weißt du, was ich da super wichtig finde? Also egal, ob das jetzt an den Zyklustagen ist oder unabhängig an welchem Tag, auch diese Gefühle anzunehmen, wenn, weißt du, wenn es dir mal scheiße geht, also das ist ja auch, ne, Thema toxische Positivität wird mir ja manchmal auch unterstellt tatsächlich, ähm, wo ich immer sage, gar nicht, ne, also natürlich sollst du gezielt auch in positive Gedanken kommen, Ja. ja, aber wenn es dir wirklich scheiße geht, dann darfst du das auch zulassen und mal durchfühlen, ja, und wirklich mal zulassen, dass, das gilt ja auf alle Gefühle, ja, so, du musst das nicht wegdrücken und nicht wegschieben. Ja. Also das finde ich halt auch super, super wichtig. Ich glaube, das ist auch was, was so gerade auch auf Instagram und so, da muss man auch ein bisschen aufpassen, Ach dass man voll, dir nicht ja nicht zu sehr in dieses es muss immer alles toll sein. Ja. Ne? So, ja. nein, du darfst auch in Anführungsstrichen negative Gefühle zulassen. Ja, ja. und das finde ich ganz spannend.
0: Kurzer Exkurs zu den Emotionen und Gefühlen und so, und habe ich auch im Buch ganz viel drüber geschrieben, weil für mich ist es so, es gibt kein Positiv und Negativ. Das ist ja auch ein, mhm. eine Clusterung von uns so per se. Ja? Ja. Ich bin davon überzeugt, eine Emotion ist eine Emotion.
1: Mhm.
0: Und die wenigsten Menschen, ich habe da so eine, kennst du die emotionale Skala von Abraham Hicks? Mhm. Richtig cool, Guck, du, guckst, guckst, guckst du dir mal an. Richtig geil. Ähm, weil so viele Menschen auch gar nicht mehr definieren können, was ist das gerade für eine Emotion.
1: Ja, also wie, wie fühle
0: ja. ich mich denn jetzt eigentlich ja. gerade? Und ähm, bei der Skala von Abraham Hicks geht es quasi darum, von einer Stufe mal auf die andere zu kommen. Also von mhm. Wut zum Beispiel in Neid. Neid ist dann mhm. besser gepolt als, besser in Anführungsstrichen, ne? aber es hat weniger negative Schwingung oder ja weniger dieses im Spiral nach unten, ja, als ja. jetzt zum Beispiel Wut. Und das finde ich, das finde ich eine coole. Also kann können sich alle mal angucken, die da Bock drauf haben. Ja. Abraham Hicks, die Skala, emotionale Skala. Und ähm, ich glaube, wenn wir auch anfangen, anzuerkennen, dass eine Emotion eine Emotion ist. Und ich war jetzt in der, also ich bin ja, wir nehmen gerade das Podcast-Interview auf, nachdem meine Familie einmal explodiert ist und wir gerade echt riesiges Drama haben. Ja. Ähm, da war alles dabei. Also das kann, ne, das kann man sich nicht vorstellen. Da ist eine Palette an Emotionen dabei. Meistens eher die, die, die dich jetzt nicht so gut fühlen lassen, sage ich mal. Ja. <lacht> ähm, aber auch das. Und da, wie, was würdest du sagen, was macht man an so Tagen, wenn du merkst, so wow, heute ist einfach ätzend. Was würdest du was würdest du da machen? Oder was, was rätst du anderen Menschen dann auch in dem Moment?
1: Ja, Also an solchen Tagen nehme ich mir einfach super viel Zeit für mich, ja. so gut wie es möglich ist. So, ne? Und, ähm, also ich habe das sowieso naja, klar, durch die Selbstständigkeit kann ich das ja so geplant, dass ich die ersten Stunden am Tag, also mindestens halbe bis eine Stunde einfach für mich habe. Ja. So, ne? Und vorher lege ich mir auch keine Termine. Tatsächlich habe ich das auch in meinem Angestelltenverhältnis damals gemacht, also ich will ja auch keine Ausreden hören, dass das nicht geht. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich bin ich damals auch eine Stunde eher aufgestanden und sowas habe ich auch dann irgendwann gemacht, wo ich einfach gemerkt habe, das tut mir gut. Ne? Und dann, ja, was ich ganz viel mache, ist halt Meditation, mhm. ja, ähm, Selbsthypnose, da das habe ich letztes Jahr für mich entdeckt, Selbsthypnose. Das hat auch ganz, ganz viel für mich verändert, mhm. muss ich sagen. Mhm. Ähm, genau, ähm, ja, und, und dann einfach erstmal mal Ruhe, ne? erstmal runterkommen, Gedanken ordnen, Gedanken aufschreiben. Mhm. Also ich schreibe dann auch erstmal mhm. alles nieder, was gerade in mir mhm. los ist. Und manchmal, ähm, das habe ich auch oft, dass Kundinnen dann so zu mir sagen, die da sowas zum Beispiel noch nie gemacht haben, mhm. ne? die sagen dann so, oh, ich weiß gar nicht, was ich dann aufschreiben soll. Und dann sage ich, schreib einfach erstmal. Einfach lo- einfach drauf losschreiben mhm. und irgendwann kommst du dann so in wie Voll. so ein Flow und plötzlich merkst du, aha, das ist es, was gerade los ist, das muss gerade raus, mhm. so, ne. Ja, also ich schreibe ganz, ganz viel, ja, und und ja und dann auch einfach mal rauslassen, ne, gerade dann, wenn wenn ich dann merke, aha, das ist es, dass ich dann auch einfach mal diese Gefühle halt durchfühle und wenn ich dann mal kurz weinen muss oder länger, dann ist es halt so, ja. so ne, ja. Ja, und spannend, ich habe halt wirklich beobachtet, also früher hatte ich auch wirklich Angst, dass ich mich dann da drin so verliere. Mhm. ne, Also dass ich dann nicht mehr aufhören kann. Oder oh Gott, ich habe ja nachher noch einen Termin, wie soll das denn werden? Mhm. ne, Dann habe ich alles so, da habe ich so gedacht, mein ganzer Tag ist versaut. Mhm. Und wenn ich aber gemerkt habe, immer öfter, hey, ich nehme mir jetzt mal eine Stunde Zeit für mich, ich lasse die Gefühle mal raus, dann ging es mir ja auch wieder ja, besser. Genau. Und dann ist auch gut. Genau, und dann konnte ich ja plötzlich abschließen. Mhm. Und, und ja, mhm. genau. Ja. Was ich auch sehr gerne nutze, sind ätherische Öle. Ja, okay. Das ist auch so meins. Ich sage immer, das sind die Bedürfnishelfer. Mhm. Also da wenn ich mich so damit beschäftige, kann ich auch so gucken, okay, was brauche ich jetzt gerade? Ne? Was würde mir jetzt gut tun? Ja, genau. Also ich finde halt, oh, es ist super wichtig, Zeit zu nehmen für sich selbst. Das ist das A und O. Ja, also das finde ich
0: jetzt, ich mache jetzt mal das andere Extrem, weil Zeit, alles, was du sagst, unterschreibe ich. Und Zeit war, oder Zeit für mich war in den letzten neun Tagen zero. So. Ja. Und ähm, dann habe ich quasi überlegt, okay, wie kann ich jetzt aber, also wirklich in so einer absoluten Ausnahmesituation, ne, also das ist jetzt wirklich gerade riesige Krisen- und Ausnahmesituationen, aber die haben, haben ja viele Menschen auch immer mal wieder. Ja, das passiert ja. ja. Und was ich jetzt gemerkt habe, so in der Woche war, dass es mir total gut getan hat, wenn ich zum Beispiel anstatt, was als erstes, was ich jetzt in der letzten Woche gemacht habe, war Handy an und gucken, was gibt es für Neuigkeiten. Also wer hat geschrieben, was ist irgendwie rausgekommen, mhm. wer hat sich gemeldet. Wir waren mit ja. hunderten von Menschen gefühlt jetzt auch in Kontakt, sind immer noch in Kontakt. Es ist einfach so viel auch auf der also wirklich organisatorischen Ebene noch neben der emotionalen zu erledigen gewesen dass ich gemerkt habe, cool, ich schaffe jetzt keine Meditation. Also ich habe auch gemerkt, ich will mich nicht mit mhm. mir selber beschäftigen gerade. Nur länger, mhm. habe überhaupt gar keinen Bock drauf. Aber was mir dann geholfen hat, war zu merken, okay, ich lasse jetzt mal das Handy mal noch zwei Minuten einfach mhm. mal kurz liegen. Also auch ja. von diesem, okay, sonst sieht meine Morgenroutine so und so aus, hin zu, okay, geil, wenn ich es jetzt schon schaffe, in Anführungsstrichen, ja, mein Handy mal zwei Minuten liegen zu lassen und erstmal kurz nur an die Decke zu gucken. Das war für mich, habe ich mir schon gedacht, cool, habe ich geschafft. Und dann habe ich einen Tag gehabt, wo ich gemerkt habe, okay, cool, ähm, in der einen Minute oder zwei Minuten mache ich jetzt mal noch mal kurz die Augen zu und atme mal bewusst. Okay, Mhm. cool, wieder geschafft. Also weißt du auch, wenn man in solchen krassen Situationen ist, nicht diesen Anspruch, weil dann macht man es gar nicht. Also dann macht man es lieber gar nicht. Das ist so
1: krass. Ich hatte das gestern in meiner Insta-Story genau das (lacht) (lacht) gemacht. Ja, weil da habe ich auch gesagt, viele unterschätzen, was man in ein paar Sekunden zum Beispiel durch bewusste Atmung, yeah. teilweise schaffen kann. Ja. Yeah. So, ja, und, und dass du nur mal ein paar Minuten, auch das ist wertvoll. Also da ermutige ich ja auch immer alle dazu, auch wenn, also ich meine, wer kann denn, also ich weiß, dass es nicht jeder kann, ich sehe, jeden Tag eine Stunde Zeit für sich nehmen. Yeah. Und das ist auch, in, wie du sagst, in manchen Situationen im Alltag überhaupt nicht möglich. Aber dann dafür offen zu sein, zu sagen, hey, ich nehme mir jetzt mal eine Minute. Ja. Yeah. Und das kann auch schon was bewirken, ja, aber ja. nur, wenn du dich dafür auch öffnest. Ja. Ne, wenn du sagst, das bringt sowieso nichts, naja, dann bringt es auch nichts. Ja, ja. Ne, aber wenn du sagst, okay, ich atme jetzt mal 30 Sekunden ganz bewusst tief und schließe mal die Augen, so wie du es gerade gesagt hast, ne, das kann echt schon was bewirken, cool. aber dafür müssen die Leute natürlich auch offen sein. Ja, so. ja,
0: ja. Aber <lacht> ja. wir sprechen ja nur mit Menschen, die dafür offen sind. <lacht> genau, diese Menschen richtig.
1: Richtig.
0: Ja, aber das finde ich, ja. find, weißt du, find ich echt geil und nochmal so, so ein bisschen auf dieses Diät-Thema zurückzukommen. Am Ende des Tages ist es ja, also ich habe auch, also ich, Binge-Eating glaube ich war ich jetzt nicht, aber und das war auch ein ja. krasses, das habe ich mich so drüber gefreut. Ich bin ein, es gibt ja die zwei Kategorien meiner Meinung nach zwischen in, in Stresssituationen, entweder gar nichts essen oder super viel essen.
1: Mhm.
0: Genau. Oder? Okay, ja. <lacht> das sagt die Expertin auch, alles klar. Ich bin, ich bin Kategorie normalerweise viel essen. Essen, essen, mhm. essen, essen, essen. essen Emotionales Loch stopfen. Ja. Und jetzt habe ich wirklich in, vor allen Dingen auch, also was dieses Jahr bis August, heute ist der 9.8. passiert ist, passt in drei normale Menschenlebenjahre rein eigentlich, was jetzt in acht Monaten passiert ist oder sogar in vier. Und da habe ich jetzt gemerkt, krass, ich habe das nicht gehabt. Mhm. Ich habe nicht emotional gegessen. Mhm. Sondern tatsächlich, ich habe wirklich auch wenig Hunger gehabt, es war auch mega heiß so. Ähm, ich habe wirklich wenig Hunger gehabt, aber wenn ich gegessen habe, habe ich keinen Scheiß gegessen. Ich habe mhm. mir sogar an einem Abend es geschafft, mir Ofengemüse zu machen, weil ich ultra stolz auf mich, in so einer Situation ja. mir ne, Ofengemüse zu machen. Und Ofengemüse <lacht> geil einfach, ja. Ähm, aber ich habe keine Scheiße in mich reingestopft. Und da habe ich immer ja. ja, krass, diese ganze Arbeit jetzt der letzten Jahre, vor allem diese innere Arbeit, mhm. die hat jetzt ja. dafür gesorgt, dass ich mich jetzt hier nicht mit Bullshit vollstoffe, sondern wir sind schwimmen gegangen jetzt auch voll oft in den letzten Tagen. Ähm, ich mit meiner ja. nicht, ich habe ja jetzt eine neue Mitbewohnerin. <lacht> voll ich bin ja jetzt zu zweit hier. Aber wir sind schwimmen gegangen, wir haben Sport gemacht. Und das ist, das ist cool zu sehen. Aber das ist ein Prozess. Und ich glaube auch, ja. dass viele, also wir sind ja auch so ähm, sofort ergebnissüchtig. Ne? Also hm. es ist ja, soziale Medien ja, ist ja total. genau das sofortige Reaktion. Und solche Dinge brauchen aber tatsächlich einfach Zeit.
1: Ja, total. Und die haben wir nicht ja. mehr.
0: Hm. Also ne, Gefühlt hm. haben wir diese ja, ja. Zeit nicht mehr. Und wir sind alle so ja. unver... Bist du auch ungeduldig? Also ich bin ja einer der ungeduldigsten Menschen überhaupt. Ja, schon. Ja? <lacht> ja? Ja? Ja. Ja? Und ich glaube, viele andere eben auch. Aber dieser Prozess, also alles, was Essen und Körper angeht, das braucht echt Zeit. Mm. Und ich ja. finde es schön, wenn man ein Tagebuch schreibt oder journalt oder wie auch immer, dann wirklich auch mal alte Journals aufzumachen mm. und mal zu gucken, okay, was habe ich quasi gemacht in der Zeit, wo es mir ja. auch nicht gut ging? Wie habe ich mich da verhalten? Was hatte ich dafür für Gedanken? Um mal wieder zu reflektieren, wie viel man auch tatsächlich schon verändert hat, mm. was schon anders ja, geworden ja. ist. Finde ich mega spannend.
1: Ja, total. Ja, ich merke das auch. Also viele, die auch so fragen, oh, wie lange dauert denn das und das?
0: Keine Ahnung. Ja, ich
1: denke, ja, das kann ich dir nicht beantworten. Also, ja, ja. Aber das ist aber auch durch die Diätindustrie so gepolt, ne? So dieses in sechs Wochen zum Sixpack ja, genau. und in zwölf Wochen abnehmen. Und gute dadurch Marketing denken immer alle, gute Marketing Ja, genau. Chams. Und dann ja. denken immer alle in dieser Zeit, in diesem Zeitraum. Und aber sehr ja Quatsch. Ja? Ja, voll.
0: ja, voll. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ne? sich auch mal ganz bewusst zu machen. Diese Menschen die so etwas verkaufen, wollen verkaufen. Und es ist okay. Es ist ein Unternehmen. Ja. Die ja. arbeiten halt mit einem negativen Marketingmuster. Ja? Und mit Angst und mit negativen Energiengefühlen, die sie auslösen. Ja? Aber am Ende des Tages sind diese Sprüche Sprüche. Wusstest du, und das ich finde, das ist immer das beste Beispiel dazu, wusstest du, dass im Milchschnitt der Alkohol ist?
1: <lacht> nee, das ist ja
0: krass. <lacht> ich weiß das. Mein Papa war ja mehrmals in der Entzugsklinik. Und du kriegst dann immer so Listen mit, mit Lebensmitteln. Ja. Milchschnitte hat einfach Alkohol. Da steht draus, gut für deine G- äh, Kinder.
1: Ja, ja, gesund.
0: Ja, ja. La la la, viel ja. Milch, ja. viel lalala, la la, la. Okay. Calcium, ne? Richtig gesund für ja, deine ja. Kinder. Da ist einfach fucking Alkohol drin. Und das muss man sich bei allen Sachen überlegen. Ja? Mhm. Gerade was in dieser Diät oder Körper, Fitness, ist ja eigentlich egal, Schönheit, können mhm. wir jetzt auf so viele Bereiche irgendwie äh, mappen, was ja? Ja. da dass es gar nicht darum geht, erstmal per se Menschen, nee, das will ich gar nicht so sagen. Ich glaube, viele haben wirklich auch den Anspruch, anderen zu helfen, aber dass da natürlich auch Marketinggurus sind, das sind gerade bei großen, großen Ketten und Unternehmen, ja, und Influencer auch dafür bezahlt werden. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Influencer mhm. dafür bezahlt werden, das zu sagen, was sie hören wollen.
1: Ja. Ja. ja.
0: Und nicht jeder Influencer, der sagt, ist geil, findet das auch wirklich geil. Ja, es gibt hm. viele Influencer, ja, genau. ja, oder? Ja. Die halt ja. Produkte und Kooperationen angenehmen, weil sie Kohle wollen, Geld brauchen, ja. wie auch immer. Ja. Der Prestige, natürlich auch Prestige viel dabei ist, mit großen Unternehmen zusammenzuarbeiten, ob die die Produkte und Sachen jetzt geil finden oder nicht. Und ich glaube, da muss man halt manchmal so ein bisschen, und da, denkt einfach immer an Milchschnitte, Milchschnitte hat Alkohol. hat <lacht> Auf Fühl. euren Kindern Milchschnitte zu kaufen. <lacht> das, das ist halt einfach krass. Und ich glaube, da fallen auch viele drauf rein, oder? Wie siehst du das?
1: Hm. Ja, total. Also gerade was du jetzt sagst mit den Influencern, ähm, ich weiß noch, ich hatte so ein paar kleine Kooperationen damals, als ich noch so ab dem Fitness-Account mhm. war. Und da waren unter anderem diese, diese, ich weiß nicht, heißen die Konjaknudeln? hier diese null kalorien Oh, kenne
0: ich nicht, da bin ich raus. <lacht> ab, 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 es ist, gibt Nullkalorien-Nudeln, oh wie scheiße ja, das Schmeckt. Ja.
1: <lacht> die sehen so aus, wie die sehen aus wie so Glasnudeln. Mm. Die sind so weiß <lacht> und, und so gläserig. Ja, genau. Und da hatte ich eine Kooperation und ich hatte die halt zubereitet, wie mhm. die das mir vorgeschlagen haben, habe ein YouTube-Video dazu gedreht und hatte halt mit denen ausgemacht, dass ich es halt in einem YouTube-Video und im Food Diary mhm. bewerbe und halt ähm, auf meine, in meiner Insta-Story und einen Post auf mhm. Insta mache. Ja, das war echt eine Katastrophe. Mhm. Ja, also ich habe das dann auch wirklich gefilmt und ich habe dann auch den leeren Teller gefilmt und ich habe das auch gegessen, aber es war einfach nur ekelhaft. Ja.
0: Aber das hast du natürlich das, nicht gesagt.
1: Nein, natürlich nicht. Ich, ja, natürlich nicht. Ich habe halt gesagt, also ich habe dann, ich habe jetzt auch nicht gesagt, dass es mega lecker war, aber ich habe halt so gesagt, ja, es ist eine gute Alternative und so, ja ja. 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 ja, das war aber wirklich das einzige Mal, wo es so wirklich gar nicht gepasst hat. Ne? Und dann, also ich bin ja auch so. Ich kann das auch nicht. Also, ich kann nicht so lügen, weißt du? Ja, ja. So, ich habe dann immer sofort ein richtig scheiß Gefühl und habe dann gemerkt, nee, das kannst du einfach auch nicht machen. Ja. So, ne? Und dann, das waren ja dann auch so Momente, wo ich dann immer mehr gemerkt habe, das kannst du so nicht weitermachen. Ja. Ne? Das funktioniert so nicht, ja. ja? Ja, und deswegen glaube ich, dass es sehr, sehr, sehr viele Menschen gibt, die Dinge bewerben, die sie nicht gut finden.
0: Genau, und man muss, also ich glaube auch die wenigsten Menschen, ich weiß ich da jetzt mal ein paar Zahlen rein, die ich weiß, du darfst gerne noch ergänzen, weil ich glaube, das ist auch einfach wichtig, wieder mal ein bisschen Bewusstsein zu schaffen. Je nachdem, wie groß der Account ist, wie viele mhm. Likes gespeichert, Story Views, danach wird man bezahlt. So Das wissen genau. ja schon mal die wenigsten. Danach wird man bezahlt. Und ähm, am Ende des Tages, je nach Größe des Accounts und natürlich auch Kooperationspartner, aber wir sprechen davon, mehreren tausend Euro. Mhm. ja, Vierstellig auf jeden Fall bei einem normalen Account, das ist jetzt das, was ich weiß, auch fünfstellige Beträge bei einem sehr großen Account. Ja. Weißt du noch andere ja. Zahlen?
1: Also tatsächlich nicht, weil als ich damals das gemacht habe, war ich ja noch sehr klein. Ja. Ja. Und das waren bei mir wirklich Kleckerbeträge, die teilweise nicht mal dreistellig waren ja, okay. ähm, genau aber wie gesagt damals war ich auch noch nicht so groß also wie viel follower hatte ich denn 4.000, 5.000, ja so aber ich hatte halt eine hohe Story View Rate ja. ähm, ich hatte sehr viele Kommentare meine Community war sehr sehr aktiv ja. und das war immer das was mir so kleinere Aufträge so ja. eingebracht hat ja. genau ja aber ich habe dann auch damit aufgehört und jetzt in den letzten Jahren habe ich gar keine Kooperation, ich mache keine
0: Kooperation, ja, ich ja. mache
1: meins und mehr nicht, ja, Punkt.
0: Genau, ist ja voll gut. Ja. Genau. Also ich, um Gottes wenn ich finde, Influencer braucht es auch heute, das ist halt heute der, Wer- also wir haben uns halt alle kollektiv dafür entschieden, dass wir halt jetzt heute so <lacht> Werbung machen, ja, ich meine, das sind wandelnde Litfa-Säulen im negativsten ausgedrückt, so meine ich es aber gar nicht, ich habe auch mit, schon mit Influencern in meinem Business als Kunden quasi gearbeitet, die machen einen richtig geilen Job und es ist auch richtig mhm. viel Arbeit. Also, gerne macht sich Vorstellungen, ja. was eine richtig gute Insta-Story für Arbeit ist oder ein Reel oder ein YouTube-Video oder was auch immer, ja, voll viel Arbeit. Aber ich glaube eben, gerade in diesem Sektor muss man echt aufpassen. Mhm. Man muss einfach echt aufpassen, wem folgt man da und man kennt, die in, man kennt diese Person nicht. Niemand ja. kennt uns, Also ich, also auch da, ja, niemand ja. kennt uns wirklich. Das, was wir zeigen, ja. ist das, was wir zeigen wollen. Und mhm. keiner weiß, ob das, was wir gerade zeigen, die Realität ist.
1: Ja. Ja, ja, total. Und das total. muss
0: man sich einfach, und da können wir uns ja. alle hinstellen und sagen, okay, ich bin authentisch und hin und her und hin und her. Ich habe letzte Woche nicht, also das ist auch einfach privat, ja, aber ich habe nicht das Haus von meiner Schwester gezeigt oder ich habe nicht großartig darüber mhm. gesprochen. Ja, ist das jetzt unauthentisch oder ist es unauthentisch zu sagen, ich lege da jetzt einen Filter drüber, damit ich meine am Morgen meine Falten nicht ganz so schlimm ausschauen? Ja? Also man muss sich einfach überlegen, was wollen Menschen auch damit? Und mhm. nur weil du die Stories anschaust und weil du die Beiträge liest, kennst du diesen Menschen nicht. Du kennst diesen Menschen nicht. Und das ist, glaube ich, auch so ein ein Irrglaube, der entsteht eben gerade von großen Influencern, die wirklich tagtäglich mehrere Storys machen und immer das leben. Und ein großer Account aus Amerika, die hat jetzt ähm, ihr Baby bekommen. Ich schwöre es dir, die hat drei Stunden, nachdem dieses Kind auf der Welt war, hing das Kind in der Kamera drin. Darf darf jeder was anderes drüber denken? Gottes Willen. Aber ich finde das ganz furchtbar. Ich finde es hm. ganz, 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 ganz hoch. Und da muss man sich, ich weiß gar nicht, wie sind wir jetzt zu Influencern gekommen?
1: <lacht> Wegen Werbung und so. Die Eltern. Ja, keine, Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Ja,
0: ja. aber ich finde es einfach spannend. Da muss man einfach ein bisschen ja, ja. muss man einfach ein bisschen aufschauen. Ja. Hast du mal hast du ja. mal da so Geschichten gehört von anderen Influencern so aus der aus der Branche, was da so, ohne Namen zu nennen natürlich? gibt Also ich kann
1: eine Sache sagen, die mich äh, immer wieder schockiert, aber ich kenne es ja selber. Ähm, es gibt tatsächlich Influencer, fitness influencer Accounts, die mir schreiben, dass sie sich in allem wiederfinden, dass mm-hmm. sie auch unter ihren Fitness- und Abnehmen-Zeug leiden. Mm-hmm. Aber sie können da nicht raus, weil dann würden sie ja ihren Job aufgeben müssen. Mm-hmm. Also sowas ist so, was ich mitkriege. Mm-hmm. Wo dann wirklich, und es gibt auch ähm, ja welche, die mir immer wieder schreiben, die sagen, ja, sie würden da ja auch gerne rauskommen, aber jetzt haben sie doch so eine große Community und bringen denen ja Abnehmen bei. So, ne? mm-hmm. Wie können sie jetzt da ja, sowas habe ich schon erlebt.
0: Okay, ja, das ist ja auch genau. schon krass. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn.
1: <lacht> Hast du vielleicht... Aber ja, das kenne ich ja selber. Also ich war ja genauso, mhm. ne? Also ich habe ja lange Zeit auch so getan, als ob alles immer Friede, Freude, Eierkuchen ja. ist. Und habe, wie toll ich abnehme und wie glücklich ich mit meinem Körper bin. Und dann war es halt gar nicht so, mhm. ne? Und dass ich dann Essanfälle und so hatte, habe ich natürlich niemanden großartig erzählt. Ja, ja. So, Also im Endeffekt weiß ich genau, wie es ist, so zu sein. Ja. ja.
0: Und ich glaube, das, glaub, das ist der Punkt, weißt du, am Ende des Tages wollen wir alle glücklich sein.
1: Ja, natürlich. So, Das ist das, ist das
0: primäre Ziel vom Menschen, zufrieden und glücklich irgendwie zu sein. Ja. Heute haben wir, leben wir halt in einer Welt, in der wir uns ausgesucht haben, in dieser kollektiven Gesellschaft auch verschiedene Dinge tun zu müssen, um es zu sein. Ja? Ja. Und ich glaube einfach am Ende, die, die Frage fand ich wirklich gut, was würde sich wirklich ändern in deinem Alltag? Ich habe auch drüber nachgedacht. Und was ich bei mir ändern würde, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 10, 15, 20 Kilo weniger hätte, was ich gerne können würde, ich würde gerne, ich würde gerne auf dem Stuhl sitzen können mit angezogenen Beinen und dass die Füße, also meine, meine Füße noch mit auf den Stuhl oben drauf passen. Das geht hm. nicht, weil zu so viel Bauch und zu so yeah. viel Bein. Und das habe ich letztens ja einen Freundin gesagt, die halt, weiß ich nicht sieht, die hat echt Bomben, also ach oh Gott, ich liebe ihren Körper einfach wahnsinnig, die sieht so, so toll aus. Und für die ist es halt kein Stress. Da habe ich sie gesagt, schau mal, Kathi, das ist einfach, bei mir ist es einfach so. Und dann hat sie gesagt, krass, ja, darüber macht sich die andere Seite natürlich auch nie. Mhm. Da ist ja logisch, woher auch. Ja, für die ist das so ja, selbstverständlich. Klar. Für mich ist es nicht selbstverständlich. Ja. Oder zum Beispiel auch, wenn du ich habe ja eine Schaukel in der Küche und die ist auch für mich gemacht, ne aber <lacht> wenn du auf dem Spielplatz bist, mal wieder, ich muss, ja. muss ich in die Kinderschaukel reinpassen, das ist jetzt nicht meine Ambition. Aber dass du halt nicht nach zwei Minuten denkst, okay, ich habe kein Blut mehr in meinen Beinen, weil das so abgeschnürt ist. Weißt du, so ich, einfache Sachen. Da hatte ich
1: tatsächlich, bei uns hier im Dorf ist ein Spielplatz und ich habe mich den Tag sel- wie selbstverständlich wollte ich mich auf diese Schaukel setzen. Mhm. Und ich habe nicht dazwischen gepasst. Und mhm. ich habe mir echt so weh getan. Ja. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Das war aus Metall. <lacht> ja. Und ich habe mich dann so dazwischen. Und, und ey, das hat so weh getan. Also ich passe da nicht rein.
0: Und da hast du einen ganz anderen Körper als ich. Ja, spannend. Ja, richtig, ja. genau.
1: Und genau das habe ich auch auf Insta dann gesagt. Ich sage, ey Leute, wenn das mir schon so geht, ja. was ist denn dann noch mit anderen Menschen, die noch mehr Gewicht haben? Ne? Also es ist. Ja, das ist schon krass. Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Aber die Frage ist halt, ist es dir das wert, das wäre dann die nächste Frage, ist es dir dann wert, Diäten zu machen ja. und dich unter so Druck zu setzen, ja, um ne. das zu können. Weißt Nullinge. du, was ich meine? Nullinge. Ja.
0: Ja, es steht auf meiner Prioliste momentan sowieso irgendwie.
1: <lacht> ich nicht auf Platz 4.523 Genau. Das ist dann immer so die nächste Frage.
0: <lacht> mega. Hey, geil. Ich finde es richtig, richtig cool. Danke für diesen mega schönen Talk. Gibt es noch was, wo du so sagst, wo, würde ich jetzt gerne noch so mit reinschmeißen? So ein Last Drop irgendwie?
1: Ach ja, ich glaube, dass dieses mit dem Glücklichsein, ne? dieses Bewusstmachen, was macht dich wirklich glücklich und was ist es denn wirklich, was du willst? Mhm. Ja, mega. Ja, ach, es ist alles so viel, man könnte stundenlang darüber reden.
0: (lacht) Geil. Hey, ich finde es so cool, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit. Ihr müsst unbedingt bei der Pauline. Pauline, erzähl doch selber mal, wo findet man dich denn?
1: Ja, hauptsächlich auf Instagram unter bewusst diätfrei.
0: Ja, geil folgt der Pauline ja. ist richtig geil ich liebe deine Stories auch ich liebe deine Beiträge wir sind auch schon echt lange connected tatsächlich ja? mit Pause <lacht> <lacht> aber ich ja. glaube 2019 haben wir haben wir schon angefangen irgendwie uns ein bisschen auszutauschen und so und ich freue mich dass es jetzt äh, geklappt hat für diesen Podcast mega schön danke dass du da warst Pauline
1: ja vielen Dank dass ich da sein durfte <lacht> ciao tschüss